0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Анна Шафран и Гия Саралидзе. Аня, рад тебя приветствовать.
1: Это очень взаимно, дорогой Гия. И хочу начать сегодняшнюю программу с покаяния. Потому что я, друзья, не знала, что у нашего дорогого Георгия Томазыча сегодня день рождения, сегодня 19 февраля. Дорогой Гия, от лица всего коллектива радиостанции Вести ФМ и наших Ой, слушателей, сочувствующих, я тебя от души поздравляю с днем рождения. Спасибо. Желаю тебе Спасибо. Самого доброго всего, чтобы все твои планы реализовывались и чтобы настроение было хорошим. Ну и, конечно же, любви и гармонии и мира в душе. Я тебе желаю.
0: Спасибо большое. И спасибо тем нашим слушателям, которые уже там в течение дня в социальных сетях поздравили. Это все очень трогательно. Спасибо большое. Мы, как всегда в нашей программе, еще не вечер, говорим о тех событиях и новостях, которые нас сегодня зацепили, о которых хотелось бы и с вами поговорить. Для этого у нас есть все возможности, о которых Анна Борисовна любезно, как всегда, расскажет, потому что она все это прямо как-то запоминает наизусть.
1: 5533-ВЕСТИ, друзья, это наш самоспортал, короткий номер 5533 со слова ВЕСТИ. Вы можете начинать свои сообщения и WhatsApp, вайбер плюс 7903 176363. 6363 Сюда можно писать бесплатно. Подписывайтесь на нашу радиостанцию в Телеграме. Канал называется ВЕСТИ-ФМ-ПЛЮС, латиницей в одно слово. Обязательно ввиду праздника сегодняшнего дня рождения Георгия Томасовича надо подписаться на гиюса и Ролидзе, найти его... Э, ну, не так уж и сложно. Надо набрать по-русски имерел. Это значит имеретинец, как мы знаем. Имерел это канал Ги Саралидзе. Там грузин имеретинец да, изображен. Да. Фотография такая. Подпишитесь, пожалуйста, друзья, сделайте приятно
0: Ги. Спасибо тебе большое. Не забудьте про телеграм-канал Анны Борисовны. Шафран. Он называется. Очень интересный, замечательный. А главное очень авторский, что меня очень подкупает. На самом деле это очень большой, большой труд. Это действительно так. Спасибо. Итак, давайте начнем. Правительство Российской Федерации сегодня пошло на, как считают, беспрецедентный шаг запретив в связи с распространением коронавируса въезд в страну большинства китайских граждан. Ограничения вводятся с 20 февраля. Вот сегодня, прямо в полночь, они вступят в силу для туристов, студентов, работников из Китайской Народной Республики и лиц, которые собираются в Россию с частным визитом на самом деле по поводу этих мер многие да, там обсуждали сегодня китайские дипломаты свое удивление высказали хотя ну, понимаете когда речь идет о здоровье когда речь идет тем более о таком заболевании о котором честно говоря для меня вот для меня лично при том что я нахожусь в информационном потоке вопросов больше чем ответов то любые наверное Какие-то упреждающие и профилактические меры, они лишними не бывают. Другое дело, хотелось бы, конечно, знать побольше о том, что реально происходит. Но здесь, мне кажется, и есть определенная вина и китайских властей, которые ну, дозированно очень эту информацию дают там есть, действительно, они публикуют каждый день вот, количество заболевших, количество умерших, количество выздоравливающих и так далее, но разные, разные информации и разные вбросы информационные, конечно, вокруг этого всего накаляют обстановку, на мой взгляд.
1: Ну, во-первых, что касается запрета на въезд, временного запрета на въезд китайцев, китайских граждан на территорию России, тут все довольно гладко, на мой взгляд, произошло, потому что Как сообщается, российская сторона заблаговременно проинформировала Китайскую Народную Республику, и они, в общем, с пониманием отреагировали. Понятно, что если меры безопасности предпринимаются и на территории самого Китая, вполне логично было бы нам соответствующие меры принятия в своей стране. Нет, первое. А второе, я с тобой, Гея, тут совершенно согласна относительно самой ситуации с коронавирусом вот в информационном даже плане. Потому что, честно говоря, вот это моя субъективная позиция, я не до конца понимаю, если смертность от этого коронавируса не превышает смертность от обычного гриппа, то в связи с чем такая напряженность? Ведь эпидемию гриппа мы наблюдаем ежегодно. Это уже неотъемлемая часть нашей жизни. Мы все знаем, что надо прививаться в начале сезона, когда повышается заболеваемость. И вот мне порою кажется иногда, что преувеличены некоторым образом все эти опасения. Но если исходить из сухих фактов, которые мы наблюдаем.
0: Ты понимаешь, вот кто-то, из, исходя из этих фактов, считает, как ты, преувеличенный, скажу тебе честно, я, в общем, на твоей стороне в данном случае, мне тоже кажется, что, ну, если сравнивать вот с теми цифрами, которые тот же доктор Мясников наш озвучивал, озвучивал да, ну, просто там, да, погиб... тех людей, которые умирают просто от простого гриппа, которые совсем не таинственные и совсем не... Всем известны.
1: Совсем известные.
0: Совсем известный, и даже вакцины вроде как от него есть, вот. И сравнивать с теми цифрами, которые мы видим, то, в общем, вопросы возникают. С другой стороны, есть люди, которые, наоборот, говорят о том, что преуменьшают ту опасность, которая есть. И разобраться в этом без ну, действительно информации которая было бы стопроцентное доверие да, вот мне интересно вот есть такая организация да, всемирная организация здравоохранения. но ну, мне кажется вот это как раз их прямая обязанность разобраться да, да, информировать всех что происходит насколько это опасно понимаешь? они то там с курением борются то, то еще с чем то собирают какие то миллиарды различных тугриков на то чтобы там вот бороться да, там с чем-то, а вот здесь ну вот казалось бы такая опасность нависла над миром что-то я как-то... знаешь вот
1: у меня такое же складывается ощущение что всемирная организация здравоохранения умеет бороться с теми угрозами которые на самом деле ну угрозы да конечно же но не Не такие страшные, как бывают. Ну, в частности, вот коронавирус. Мы с тобой говорим о том, что непонятно в реальности, как обстоят дела. Ведь меня еще что смущает? Помимо вот этой статистики, связанной со смертностью при гриппе и при коронавирусе, мы еще видим постоянно вот эти цифры. Столько-то вылечилось, столько-то вылечилось. То есть это не необратимый процесс.
0: Да, нет, ну там сейчас я так... Как я понимаю, что сейчас количество выздоравливающих, оно больше, чем на количество заразившихся вновь. Ну, если вот, смотря какие цифры смотреть, если честно. Ну, не знаю, это э, очень э, действительно э, проблема малой информированности в данном случае. Это если мы говорим мы, которые вот в, в информационном потоке находимся, то я понимаю простых граждан, которые, ну, знаешь, там черпают информацию то там то здесь здесь услышали здесь прочли тем более интернет понимаешь то страшилки то еще что то я, я, я слышал и из, из разряда моя там, подруга слышала от мужа ее подруги что вот миллионами там умирают люди и так далее и вообще все ужасно и так далее ну наверное кто то и на это ведется понимаешь поэтому здесь Правительству в данном случае, я считаю, видней. В общем, это, если они посчитали необходимым ввести такой запрет, наверное, они исходили из каких-то своих данных и сделали это ради э, наших, безопасности. Да, безопасности наших граждан, их здоровья. Если это так, то я всецело поддерживаю такие, э, ну, в общем, чрезвычайные меры, чего уж тут говорить.
1: Ну, бдительности лишнее не бывает, хотя паранойца тоже не стоит, как мне кажется, но это мое личное субъективное мнение
0: хорошо а, еще да. одна, одна история которая произошла и просто меня честно говоря еще раз убедила в том что спорт который я так любил и по инерции еще продолжаю любить но больше уже знаешь в таких своих юношеских каких то воспоминаниях и эта часть моей жизни была я и достаточно ну, на таком выс профессиональным, непрофессиональным, не про, сейчас не про, на высоком любительском уровне занимался, и занимался профессионально как журналист очень долгие годы, побывал на нескольких олимпиадах, чемпионатах мира, Европы, там, турнирах больших. Честно говоря, вот та новость, которая пришла там с многодневки тур ну, одна из самых, да, таких престижных лыжных соревнований, вот это сейчас вот именно с такими с такой информацией, с такими новостями все больше и больше ассоциируется современный спорт. Не знаю знают наши слушатели нет, В... была значит, это называется многодневка ски-тур и там проводились соревнования по лыжному спринту. Это когда на короткие дистанции. И там Александр Большунов, наш чемпион, который один из претендентов главных был на медаль, его просто самым омерзительным образом просто выбили из борьбы. Один из норвежцев, Симен Хексгат Крюгер такой, он просто бросился ему под ноги. Это а там было полуфин...
1: несколько норвежцев, видимо, в этой гонке, да? Нет,
0: там, понимаешь, как в этой, ну, я не знаю, как конкретно в этой, это был полуфинал. Там, то есть там четвертьфинал, полуфинал и потом финал. И... Большунов он должен был победить вот в полуфинале. Тогда он выходил в финал, где он со своим главным оппонентом, оппонентом должен был да с Йоханнесом Клебо, тоже норвежцем, там соревноваться. Так вот, Крюгер просто упал под ноги. Ну, просто вот прямо упал. Причем он сначала сдвинулся в сторону. Я, я посмотрел этот момент. Фрагмент, несколько да. Да, Фрагмент несколько раз. Я и саму гонку видел. Но и потом просто на повторе смотрел его много раз. Он просто сдвинулся в сторону нашего лыжника. И потом упал. Просто ему под ноги. Понятно, что по инерции он просто врезался в него. Александр. и Ему вынужден был через него там перескакивать. Знаешь, как через козла прыгают. Вот ну, это он те поте... самые это, секунды, спринте, которые решают все. это смерть. Ну, это все. это Ты сбиваешься ну, Понятно, что уходят это и уже наверстать это невозможно ну и вот в итоге наш большинов не попал в финал а в финале победил другой норвежец тот самый клебо ладно бы если бы это один раз случилось да, вот если бы это вот был единоразово, вот такая вот история, и э, сейчас бы мне сказали, ну, знаете, ну, все бывает в спорте, тем более в спринте, там очень контактный вид э, гонок и так далее. Ну, понимаете, буквально там год назад... Наверное, самый такой известный инцидент между Клебой и Устюговым случился тогда Во время того же индивидуального спринта на чемпионате мира год назад, 2019 года Незадолго до финиша, там вираж был такой И норвежец несколько раз, вот просто с правой стороны у него был Устюгов Он несколько раз наступал ему на лыжу вот, просто, вот пока, урод, а? да, пока, просто пока его не выиграли. А это прямо перед финальным створом. То есть ты вот вираж, и потом уже ä, финальный, собственно, спортка когда... То есть он сбил его, естественно, с этого. И он, он-то не победил в этот раз. Но не дал победить и Устюгов. У того была более выгодная позиция и так далее. Он просто его подрезал. Просто омерзительно. причем это тоже видно, и видно, что он это делает специально. Он, сделал, он один раз это сделал, но недостаточно у него акцентированно это получилось. А потом он просто наехал на лыжу. Слушай, втюговый. а вообще
1: вот в спорте не существует ли каких-то, вот, я не знаю, правил, санкций, которые бы позволяли выявлять такие вопиющие
0: да, случаи? Да, они должны... Вот на мой взгляд, хотя со мной спорили спортивные обозреватели, говорили, что это спринт, такое бывает. В общем, он он имел право, потому что он чуть впереди был. Слушайте, ну это даже... Невооруженным глазом. Даже человеку, который далек от спорта, понятно, что это грязные методы. Ну понятно просто. И то, что сейчас с большоновым произошло. И что тогда с Устюгом? Кстати, Устюгов тогда не выдержал, он после финиша подъехал, так толкнул его. Несколько сказал, ему очень хочется, знаете,
1: влепить по лицу. Что ты думаешь?
0: В итоге, хлебо тогда никто не наказал. Да, а Сергея Устюгова тогда. Дисквалифицировали. За что? За то, что он... Его вот, толкнул. Толкнул, Вот да.
1: тварь этот норвежец, а.
0: Вот, и, ну, вообще, отношения между... Слушай, ну, там, это что просто лыждика... как, да, какие-то
1: приобретают уже совершенно
0: неприличные масштаб. Я
1: понимаю, что это наивно звучит, но это ведь ну превратилось в абсолютно подлую какую-то компанию против, ну, то есть, казалось бы, вот... В той части соревновательной, да, если сравнить, там политику, экономику, там, спорт, да, где, по идее, абсолютное благородство должно существовать. То есть вот оно, то самое соревнование, где выявляется сильнейший, потому что он действительно того заслуживает.
0: Знаешь, спорт, конечно, это выплеск эмоций. Конечно, во время соревнований все бывает. Да, и Зидан там бил, мотерация, головой в грудь, там и э, разные не, ну, ситуации подожди. были, и случаются эмоции драки там, и Но так далее. это подлость
1: это другая. Но вот вещь. это подлость.
0: Понимаешь, это то, что. На самом деле, норвежцы. Я одного не понимаю. Ведь норвежцы действительно, несмотря на то, что лыжные гонки это соревнование индивидуальные, это не командная история. На самом деле там. В правилах есть что, да, там это борьба индивидуумов, кто быстрее там, вот на этих лыжах из точки А в точке Б приедет. Не командой, а каждый сам по себе. Норвежцы постоянно исповедуют такой командный стиль. Они придерживают, отсекают главных претендентов, которые могут вмешаться. Они все время распределяют роли и так далее. Можно долго спорить, правильно это или неправильно. Но когда, помимо вот этих тактических всяких вещей, еще и подлость вот такая откровенная, когда, ну, не могут ничего сделать, и начинают вот такие вещи делать. Я не понимаю, почему этому не противопоставить свою командную тактику тогда. Ну в конце концов, у вас есть лидер вашей команды, который завоевывает для страны там золотые медали. Но если мы про это говорим, ну, давайте тогда. Ну, раз они так, давайте мы с ними.
1: Ну, либо так, да, я согласен ну, с тобой. Ну, во-
0: на войне? Так на войне уже. Ну если это, если уже такие методы идут, ну давайте тогда вести себя так, или давайте тогда просто скажем, что мы не хотим в этом участвовать.
1: Я абсолютно, ты знаешь, тебя в этом поддерживаю, потому что нас пытаются убедить всю дорогу в том, что вот есть европейская цивилизация, она продвинутая, она светоч знаний, демократии и что все там благородно. Какое благородство вообще? Кто? Колониальными странами был мы или они все-таки? Кто постоянно значит, свое богатство наживал неправедным способом? Все это могущество, ну было, правда, зиждется на чем? На эксплуатации. Все это хваленое благородство, которое они сами про себя придумали, оно если и было, то где-то осталось в прошлом, а мне теперь кажется, что его и не было никогда. А мы вот всю дорогу, извини меня, в данном контексте, как дурачки себя ведем. А мы что-то постоянно белые, пушистые и в костюме в светлом. И все время потом возмущаемся, а чего это они так? Ну, если они так, может, действительно уже стоит делать выводы? Хотя одновременно с этим, конечно же, очень хотелось бы по-прежнему оставаться благородным и прекрасным. Вот как здесь найти компромисс? Ты
0: знаешь, я все равно... Для меня спорт — это вот времена... Наверное, многие из наших слушателей не вспомнят такие фамилии, к сожалению, как, допустим, Игоря Нетто, великого футболиста, капитана, который... Просто подошел к суде, когда гол был забит неправильно, да там, просто с нарушением правил. Там, так далее. Он просто подошел к суде и сказал: в наши, то есть мы забили этот мяч. И он подошел и сказал: Нет, судья. Вот произошло то-то, то-то, показал, что и, и, и наш гол, который забила наша команда, отменили. Вот это были спортсмены.
1: Но это благородство. Вот, вот
0: это было, да, это, это, это было то, на чем воспитывались, в том числе такие, как я. Да, когда я играл в футбол. И вот эти все вот эти приемчики и э, подлые штучки, которые потом вот проникли в футбол, они меня лично от игры только отвращают. Я знаю людей, которые говорят: это спорт, это война, нет, я это, противник это, такой да, философии. И, и, и там это, главное выиграть, главное победа и главное результат на табло. Может быть для это кого-то нет. это я самое убеждена, главное. Это
1: вообще не наша психология, это вообще не свойственно глубоко чуждо нашему менталитету и нашему обществу. И вообще не надо нам это предлагать и не надо нам внушать, что мы такие. И это единственное возможное правило. Как знаешь, Николай Злобин очень любит говорить о том, что политика это искусство компромиссов, надо действовать в своих интересах и так далее. А если вдруг что? противоречит каким-то благородным соображениям, ну что ж, поделать, если нужен результат. Нет, не так это все и неправильно. И сама история, метафизика показывает о том, что это не работает. И даже если ты на каком-то коротком промежутке промежутке отжал себе что-то, то в исторической перспективе перед Богом ты все равно подонок, я не хочу, чтобы мы были подонками, но меня вместе с тем очень сильно возмущает та ситуация, которую ты только что описал. Вот как быть, твари-уроды, не пони, могу понимаешь, я а,
0: Я тебе могу сказать, в спорт превратился, в, ну, мы, мы об этом часто говорим, абсолютно да, в коммерческое предприятие, где работают там, законы шоу-бизнеса в, в какой-то мере. Ну, что-то осталось, конечно, и от соревнований там, и так далее, но по большому счету это некая система, которая там сложилась, десятилетиями они складывались и так далее. Вот со всей системой международного, международных федераций, вот этих чиновнических структур, которые всем этим управляют, во главе всего этого стоят коммерческий успех и так далее. Ведь есть целые направления да, там в спорте, как вот многие горнолыжные там хайпайпы, все вот эти спусты. Русские, с, вот, когда прыгают э, фристайлы там и так далее. Ведь могулы, они, и так далее. Да, могулы и так далее. Ведь они появились из-за серьезного лоббирования просто коммерческих структур. Те, которые продавали, создавали, производили всю экипировку для горнолыжников там и так далее. Им нужно было маркетинговый ход. Они сделали... Эти виды спорта, которые тогда только-только в виде спорта, то есть это было хобби, но в виде спорта этого еще не было. Там правила на ходу придумывались, их добавляли каждую зимнюю олимпиаду. Им олимпиады нужны были просто и соревнования, как маркетинговый ход, просто как продвижение этих видов отдыха зимних, прекрасных, ничего не имею против, но спорт в данном случае был просто маркетингом. В разных видах спорта по-разному это происходит, но то, что это большой бизнес теперь, в котором мы лично, да, вот со всей нашей историей развития спорта, с нашими героями спорта, с философией, про которую ты говоришь, да, что нужно побеждать, что, но побеждать надо честно, что у нас даже песни про это были, фильмы создавали, да, честно, побеждать честно. Почему, же... почему так популярны вот художественные фильмы, которые там про там, Харламова, да, легенда номер 17, про эти знаменитые три секунды и так далее?
1: Ты знаешь, вот я тебя сейчас слушаю и понимаю, что я нашла ответ на свой собственный вопрос. Мы не можем, не должны идти здесь на компромиссы. Поэтому бороться, безусловно, надо, но нет, мы не можем бороться такими же методами, мы не можем быть подлинниками, это не наш путь. Мы должны бороться, но вот законным путем. Если есть кадры Которые ну, вопиют о том, что это действительно подстава. Значит, обязаны наши чиновники инициировать эти разбирательства именно в судебном порядке. И если они не дорабатывают, то это должны быть наши претензии к нашим чиновникам. А они должны костьми я, лечь, я, но это сделать. Я,
0: я согласен с тобой. Ну, они могут даже костьми лечь, но ничего не сделают по, по, по одной простой причине. Мы в какой-то момент э, вошли да, и согласились на те правила, которые не нами писаны. И не нами придуманы. И каждый раз эти не нами придуманные правила и законы, которые существуют в международном спорте сейчас, они используются против нас. А мы там никто. Мы мальчики для битья в данном случае. Хотят они повернуть так, повернуть так. И все вот эта система международных правил профессионального спорта и так далее, она направлена на то, чтобы кого надо, того и приструни. Ну Понимаешь? хорошо,
1: но в таком случае это тоже
0: политика. Безусловно.
1: И нет необратимых процессов, Там, и на все где, процессы можно это, влиять. У нас это... просто, значит, не стоит такой задачи, а должна стоять. Нет,
0: она уже давно стоит, но здесь... Ну,
1: исполнители плохие, значит.
0: Здесь ну, Мне кажется, что здесь нужно структурные изменения. Согласен. Мы с тобой часто об этом говорили. У нас новости, после новостей продолжим. 20.34 в Москве, по-прежнему в студии Вести-ФМ. Анна Шафран и Гия Саралидзе. Продолжаем нашу программу. Мне написали по поводу Игоря Нетта. Ну, действительно, я помню. Друзья, ну, спасибо, что написали. Ну, там история была такая, раз уж... Надо детали, так давайте детали. Там мяч был забит с внешней стороны, в сет, там дырка была в сетке просто, ворот. И мяч залетел в ворота вот через эту дырочку. И судья этого не увидел, засчитал гол, а Игорь на это подошел к нему и указал, что вот это произошло так. И гол был отменен. Ну, это вот такие были раньше
1: А кто в своей игре, кстати, выиграл в целом?
0: Ты знаешь, я, я не помню, честно Наверное, я думаю, что наш. Я надеюсь на это. Давайте еще одну тему не дает нам расслабиться, расслабиться глава Патриаршей комиссии по делам семьи протеирей Дмитрий Смирнов. Продолжает он эту вот, дискуссию, которая возникла после его слов про так называемые гражданские браки или свободные отношения, как уж кому как нравится. Вот. Он значит, пояснил, что что назвал вот бесплатными проститутками, значит, гражданских жен, потому что это российские мужчины виноваты. Назвал он их национальной катастрофой. Вот прямо прямым текстом. По его словам, мужчины не хотят брать замуж своих девушек, поэтому, потому что являются маменькими сынками, которые приобрели женственные черты. Сейчас процитирую. Значит, Наши мужчины — это наша национальная катастрофа. Потому что... А. Они бросают своих подруг, лучшие годы жизни их они пожирают, женщина лучшие годы тратит на него, потом он находит новую, говорит, я полюбил другую, а на тебе жениться не готов. Российских мужчин он назвал также выродившимися людьми, которые не могут защитить, прокормить, одеть женщину, а некоторые даже позволяют себе рукоприкладство. Проблема у нас в мужчинах, а каждая женщина нормальная. Она мечтает о настоящем рыцаре.  —
1: — Молодец, отец Дмитрий Смирнов. В очередной раз все сказал правильно. Прямо очень поддерживаю солидарно. Ну, не подкопаешься вообще ни к То одному есть слову. — ты тоже считаешь,
0: что наши мужчины — это наша национальная катастрофа?
1: — Конечно, отчасти да. А разве можно с этим не согласиться? Гия, ну мы же сами с тобой, давай признаемся честно, обсуждали э, не так давно э, вопрос э, современного молодого поколения. Он так. же говорит о, о ком? А молодых, по большей части, маменькины сынки... Хотя, ты знаешь, и среди зрелых тоже очень часто, к сожалению, такое
0: встречается. В чем проблема? В том, что ответственность никто
1: не хочет нести. У
0: меня один вопрос. Кто воспитал этих маменькиных сынков? Даже вот слово «маменькин» — это это на что указывает? Кто их, простите, воспитывал?
1: Это чрезмерной любви.
0: Да что ты. Да-да. Ты знаешь моя мама самый близкий мне человек я, если так, так сказать я на самом деле классический маменькин сынок то есть да, то что говорила мама то что там она делала для меня всегда было непререкаемым и святым абсолютно я еще знаю очень много очень мужественных сейчас, (смех) ладно, не про (смех) себя, (смех) мужчин, которые с невероятным пиететом относятся к своим мамам, и да, это для них абсолютно непререкаемый авторитет
1: хорошо ладно давай если уж серьезно но они рассуждать.
0: вполне себе мужчина у меня
1: есть ответы на этот вопрос понятно что в некотором смысле я соронизировала хотя с другой стороны нельзя сказать о том что это и не соответствует действительности утверждение которое сделал отец дмитрий почему потому что да как ни крути ты понимаешь мы можем оставить в стороне вопрос там, мужественных мужчин которые с уважением и любовью относятся к своим мамам и так далее но Это невозможно отрицать, что вот сегодня и сейчас все таки изменилась ментальность людей, и не только молодых людей, но, в принципе, вот ментальность людей в современном обществе, и не только в российском, а в целом в мире. Мне кажется, это вот такие тенденции, когда мы движемся в сторону индивидуализма. Но это же неопромержимый факт.
0: Тут... А, а что, ну, индивидуализм, а в чем? Индивидуализм
1: ну, что... очень легко. Он проявляется ну... в том, что человек склонен больше времени посвящать себе, любить себя, думать о себе, заботиться о себе, и исходит из каких соображений, мол, семья, вторая половина, дети, это все лишняя нагрузка, на мой, в частности, и бюджет. Ну и время, естественно, тоже. Ты знаешь, мы тут накануне сидели там, с молодыми людьми, с племянником, с товарищами, и рассуждали, Они как бы в шутку, но на самом деле, я думаю, что это в этой шутке очень большая доля правды, там сказал товарищ. «А я люблю себя». Что такое девушка? Это значит надо. Время на нее тратить деньги? Нет, я уж лучше на себя потрачу. Но ты понимаешь, это действительно такие рассуждения. И я думаю, что это довольно часто встречающиеся варианты.
0: Знаешь, я тебе могу парировать. Я знаю очень много девушек. Ну, я не знаю, в каком возрасте, вот в данном случае молодой человек. Ну, там, там, лет. 22. Ну, вот это примерно того же возраста, который говорит, а что это я должна сама? Он мне должен, и, меня должен и, и, и и подарки мне дарить, и, и, и водить в рестораны и в кафе, там, и вообще мой досуг организовывать. А что же? Он же мужчина должен быть, а я женщина, вот он пускай старается. Ну, это да, есть такие вот
1: девушки, которых я очень сильно не поддерживаю, и глубоко вот...
0: Ну, это же тенденция, ты же не можешь этого отрицать тоже. Вот это ты думаешь, что это тенденция? потребительство такое. Нет, но
1: это всегда есть такая часть женской аудитории, которая считает, что ну, тогда, вот мне сказать, должны.
0: Есть такая... Часть мужской аудитории. Понимаешь, я против обобщения.
1: Ну, Нет, подожди. Вот Тенденция, конечно, есть, безусловно. Откуда все эти движения Child Free, например, в частности? Оттуда, что не хочется напрягаться. Ну, ты
0: знаешь, я очень много знал... Просто Это же мировое движение. На, когда они только появились, я еще вот на другой радиостанции вел такие же прямые эфиры, и ко мне пришла девушка. Девушка чайлд одна из, вот, которая стояла у истоков этого, этого движения у нас здесь. На мой взгляд, это вообще шизофреническая какая-то вещь. Ну, вот, а... Мне
1: интересно, какие она аргументы приводила. Да никаких.
0: Вот, ты знаешь, она там пришла обороняться, да, там, вот что сейчас на нее будут наскакивать, каким-то образом оскорблять, там, И не же. ждала,
1: что с ней не могут ждала, на да. паритетных а, началах я абсолютно, беседу. я
0: говорю, я хочу... А что вам? Ну, это же моя жизнь. Я говорю, да мне просто интересно, она, безусловно, ваша, но вы же это делаете не просто, вы там сами себе сказали, у меня не будет детей. И ходите там, нет, вы это пропагандируете, вы этим, там, какую-то группу организовали там в интернете в то время, вы, эти, вы это продвигаете. Вот мне интересно, потому что я хочу понять, ради чего, почему. Ну, вот я не готова. Потом она сбилась, значит, ну, я не готова брать э, ответственность за чужую там жизнь. Тем более, в общем, какой-то набор клише, там... Э, Я просто увидел такую растерянную, неуверенную в себе девочку, понимаешь, которая там чего-то себе придумала, видимо, комплексы какие-то там и прочее. Конечно, есть более воинственные, более подготовленные, более идеологически, так скажу, подкованные как раз вот эти. Но просто по поводу child free. Так женщин child free, ну которых я знаю, которые вот во главе движения, их больше, чем мужчин. Понимаешь, в чем дело?
1: Ну, правильно, child free, потому что женщина как бы рожать должна. А ну, мужчина просто, наверное, не задумывается и сильно не парится на этот счет. Он как бы по инерции очень часто,
0: может быть, это делает. Ты знаешь, у меня тут действительно потрясла одна беседа. Я разговаривал с человеком, ну, молодой мужчина. Вот, работяга, там, он там работает, зарабатывает не самые большие деньги, но там на двух работах. Он не так давно развился. Ребенок. И что-то мы бы тут вот как ребенок, что не дает встречаться, там и так далее. И он, знаешь, так прямо в сердцах мне сказал. Знаешь, она из меня всю душу вытащила уже. Вот просто, говорит, она, она сожгла все, что можно. Не хочу ни жениться, ни детей больше не хочу, ничего. Добиться было, вот, чтобы с этим ребенком встречаться. Больше ничего не надо. Прямо, знаешь, это выстраданная история, абсолютно. Человек, который был заточен, трудяга. Там, я говорю, ну хорошо, а что произошло-то? Там, Ну вот, значит, не оправдал надежд, понимаешь? Вот хотелось большего в материальном плане и так далее. Не то, что человек, он не сидит на диване, я точно знаю он не 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 баклуши бьет понимаешь человек ну да ну там нет такого образования может быть там нет таких каких-то вещей но он вкалывает, понимаешь зарабатывает ну приличные в общем в среднем а последнем... ты знаешь
1: это укладывается как мне кажется в модель которую я обозначила потому что вот эта вот позиция этой женщины это одно из последствий общества вот консюмеризма, общества потребления когда нам внушают что невозможно жить иначе кроме как постоянно потребляя и увеличивая свое потребление нам предлагаются вот эти модели Дольче Вита, а, красивой жизни, и когда каждому а, в а, внушается, что должно быть так и никак иначе, надо под пальмой, с коктейлем, на дорогой тачке, а, в большом красивом доме, иначе ты просто лузер. Вот это гнилая философия, которой, к сожалению, прониклась и наше общество, и мы этим поражены. Это бацилла. И в тот момент, когда мы вот отдались этой свободе и упивались ею, мы не понимали, какой ящик Пандоры мы в этот момент а в открываем. А свобода-то
0: была? Я все время, знаешь, вот мне говорят, там вот свобода, свобода от чего и свобода... Нет, как,
1: как нам тогда казалось, когда закончилось значит, советское общество, и вдруг начался капитализм, и мы поняли, что вот она вся та красивая жизнь, она может быть и нашей. Но что такое красивая жизнь? Это, это фантомы, которые нам предлагаются как образец, которым мы, по идее, должны следовать, но которых мы никогда не достигаем. Почему? Потому что эта планка, она всегда будет двигаться вверх-вверх-вверх, она никогда не будет достижима. И, ну, собственно говоря, именно общество потребления и способствует вот этому эгоизму, который возрастает от дня в день.
0: Понимаешь, я вот... В основной твоей мысли я абсолютно согласен, что вот это все там э, ты достоин этого давая вперед, тот, кто не, не достиг чего-то, тот лузер. Конечно, это вот
1: слабые люди, которые это, поддались этой это, философии, это, навязанной, сейчас... и они стали несчастными в тот момент, когда могли бы быть очень счастливыми.
0: Ну, в... кто-то стал несчастным, кто-то как раз почему-то вдруг ощущает себя счастливым, потому что у него там последняя модель какого-то коробки этой, да, вот в руках по которой он разговаривает. Ведь это... Ты знаешь, я столкнулся с тем, что вот у меня в... Дети в средние мои в школе, они столкнулись с тем, что, значит, вот у них какие-то не такие телефоны, и, значит, они начали. Ну, не то, что там стесняться. Они... Да? да, нет, просто им начали говорить: а, вот вы да, как-то вот у вас там это, не, не такие ха-ха, кнопочные, несенсорные, там еще чего-то. Вот... И, ну, я почувствовал, что что-то не то. И они как-то да, там между собой шукаются, вот, они двойняшки мальчики и девочки, и понятно, что у них там свои какие-то эти. И я просто стал с ними разговаривать, и они говорят, ну вот там, я говорю, что случилось, что-то там в школе, но ну, они говорят, вот нам там стали говорить, что что-то не так, там не такие телефоны у нас. Я, я им сказал, вы хотите, мы сейчас пойдем, я вам куплю там вот самые навороченные, которые сейчас есть, если вы будете счастливыми, от этого. вот вы придете и всем покажете, и что, значит, получ- получится, что вы таким образом стали лучше что вы для них теперь другие люди, вы правда, вы будете счастливы Я, пожалуйста, вот это не вопрос. Я готов. Только вы действительно станете счастливее от этого? И, в общем, дети у меня разумные. Конечно, они сказали, да нет, нам просто странно, что вот они таким образом оценивают людей там, и так далее. Это... И это вот последствия. Я, е-
1: слушай, я тому восхищаюсь. Какой то э- молодец, что ты можешь вот так вот э- с детьми беседовать, и что дети способны это услышать. Это тоже очень важная вещь. Она воспитана, эта вещь, способность слушать и слышать. То, что ты сейчас рассказывала эту историю, а я себя в школе вспоминала. И ну, я выросла в семье преподавателей. Всегда мы очень скромно жили. Ну, всегда. Я, собственно, на море побывала первый раз в 21 год. И в школе... Ну, мне повезло, я училась в хорошей школе, в лицее, у нас там умные ребята, туда надо было экзамены сдавать. И, в принципе, более-менее у нас там одинаковый был уровень, но все равно э, есть всегда э, в классе, в параллели, там, дети более обеспеченных родителей. И я должна про себя сказать, что я очень часто чувствовала, что у меня нет чего-то, что есть у других, и мне это очень хотелось бы. И, конечно, у меня было в душе, ну, как-то не то, что неприятно, я чувствовала какую-то в некотором смысле
0: неполноценности. Ты знаешь, они это же было и в, Совет... но... и в советское время. Ну, как, как, как человек, который появлялся в кроссовках, неважно каких, просто то, что назывались кроссовки, у нас это ботасы назывались <laughs> в, в Руставе, где я жил тогда. Ну, была такая фирма, по чешская, если не помню, ботасы. Вот по нее там называли это, по кроссовке название я узнал только, когда в Москву приехал. И, и этот человек был, о, да, но про джинсы я вообще молчу. Да? Это были показатели там невероятные. И всем, конечно, хотелось. Такое бывает. Но сказать, что вот это было вот главной целью в моей жизни там это, нет, конечно. Совершенно
1: нет. верно. Вот я тоже к чему веду. Во-первых, это все равно не превращалось в главную цель моей жизни. А во-вторых, ну, это уже побочный вариант. Я считаю, что именно это меня дисциплинировало и позволило мне так сконцентрироваться и собраться, чтобы там ставить себе цели, задачи и к ним идти.
0: Слушай, материальные стимулы, они, кстати, даже и в советском обществе были, да, там премии за, за перевыполнение плана там, и так далее. И материальные стимулирование никто не отменял, и, в общем, ничего плохого я тоже не вижу. Но у нас в основе это стоит, понимаешь? И вот сейчас вот, вот пришло очень характерное, кстати, сообщение, нам пишут, классно придуривайтесь. мне отцу трех детей не кажется позиция child-free необоснованной, скорее она прагматична и правильна для текущей ситуации в стране.
1: Какой ужас, это глубоко несчастный а, человек да, написал. и прекратите
0: агитировать нас за бедность. Покажите пример. Вы что, ну, десят... неумный человек, что ли, мне хочется в десятка. десятка нет, но вот половина десятка есть. А где rhetorует... вы
1: услышали, что мы за бедность агитируем? <laughs> вот Mi- я, я, пораж... я поражаюсь, насколько люди слышат свое что-то каждый
0: раз. Да, ну э, э, понимаешь, я, мне, честно говоря, я, мне. Не то, что я вас жалею, я не имею права на это. Вы вообще вот, не услышали, о это. чем мы
1: говорим с гением. Но
0: мне удивительно, что вы, имея трех детей, не понимаете, в чем ущербность позиции Child Free. Вот честное слово. Ну, правда.
1: То есть, вы, получается, вы понимаете, что вы сейчас сказали? Вы сказали, что вы несчастны, вы удручены, вы мучаетесь тем, что у вас есть трое детей. Вы представляете, если бы вдруг ваши дети узнали о том, что вы так сказали? Мне было бы очень больно, если бы я узнала, что мой отец так сказал.
0: Да, я не знаю, не знаю как... Это вот, вообще на, может ранить как, очень глубоко как, и на всю жизнь, честно наши, говоря. Наши слушатели и так далее, но в детстве совершенно другие были приоритеты, и другое, да, казалось главным и важным в этой жизни как раз от родителей. Э, всякие периоды были в жизни, да, там и в семье, и, и, и вокруг меня, у людей. Но, не знаю, я, у меня мама выросла в семье. Да, которая была в оккупации, пятеро детей вот, под Гомелем в, в деревне, пятеро детей, которые, кто-то родился до войны, кто-то сразу после войны, ну и понятно, да, какое было, ну, голод, что там мама вот рассказывает про 46-й, 47-й год и так далее. И что же, ну, ни моя бабушка, ни мой дедушка никогда не сказали, ну тяжело было, вот они бы, вот и вот бы нам, child freebus, ага, да, да, понимаете? Вы когда говорите, вы хотя бы подумайте, ну, правда. Но если вы не чувствуете радости от того, что вы отец трех детей, ну, я не знаю, ну, пожалеть возможно, наверное. Вот. Других слов у меня нет. Вот. А по поводу... Ну, мы так отвлеклись по поводу, что мужчины наши национальные катастрофы. Ты знаешь, что на самом деле я могу сказать, что много из того, что говорит отец Дмитрий, Дмитрий, и в первом случае, во втором, я понимаю, на чем он основывается, и это действительно проблема для нашего общества. Я не люблю обобщение. Я понимаю, что он обостряет и благодаря его словам мы теперь вот, да, и во, во, во многих средствах массовой информации начинаем обсуждать эту тему и, и обсуждать что происходит в обществе и вот эти темы большие и очень важные на мой взгляд поднимать но это э, все таки обобщение и такая резкость не знаю вот меня всегда как то напрягает.
1: А меня вот по-прежнему абсолютно не напрягает ничто и не коробит никак, потому что я понимаю, отец Дмитрий Смирнов, он действует в своей парадигме и, разру... и рассуждает, находясь внутри своей парадигмы. Это абсолютно нормально все то, что он говорит, потому что он обращается в основном и всегда к своей пастве, отвечая на их вопросы, на их запросы, и да, он обостряет и абсолютизирует именно для пущей доходчивости. Мы должны понимать, что это происходит в неком контексте, и не волноваться, не нервничать, и не переживать лишний раз там, где этого не требуется.
0: Вот, а проблема, проблема того, что у нас дети, особенно многодетные семьи, да, где есть много детей, что это финансово всегда ложиться, да, бременем на родителей, тем более мама во многих случаях не может работать и так далее. Эта проблема есть, ее надо решать, безусловно. Что-то делается в этом направлении, И последние вот, э, шаги, которые президент обозначил во время обращения да, к федеральному собранию, говорит об этом. Достаточно, недостаточно, наверное, шаги должны в этом направлении делаться, а достаточного, наверное, никогда не будет, всегда будет чего-то не хватать и делаться, но это не значит, что этого не надо делать. Безусловно. Безусловно, это очень важная вещь. Очень важная. Многое должно делаться просто для детей на высшем государственном уровне. Понимаете, я вот пошел с детьми тут в кинотеатр. 12-часовой ну, к сожалению, время. А завтра... Есть минут. Как-то
1: заинтриговал. Мы не успеем, да? Всё, но мы должны заканчивать. Ну да. ладно, завтра тогда. С...
0: Ну, подвесим интригу.
1: Гие старолет за наш шафран. еще раз днем рождения. тебя поздравляю.
0: Спасибо.